0: homens e etc. Ou mais, não é isso? Nós não sabemos, não cabe a gente, cabe a ele, não é isso? Ele não se ensinou a contar dias, né? os nossos dias aqui. Mas, o que me leva a querer falar um pouco disso é que todos deveriam celebrar este dia aqui. Israel celebram porque faz parte da cultura. Nós deveríamos celebrar porque faz parte da nossa fé, irmão. Na nossa fé, no cordeiro, que é o corbã, que é o sacrifício, que a palavra foi traduzida sempre cordeiro, 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 mas é corbã. Corbã é sacrifício, ok? E corbã vem na palavra chamado caruvo, que é se aproximar. Todo sacrifício verdadeiro nos aproxima de Deus. Então, O que eu queria falar para você é que não é um feriado judaico, não é um feriado comum, é considerado o dia mais santo, mais sagrado de toda a Bíblia, está ouvindo? Na Bíblia não tem dia mais sagrado do que esse, ok? Não tem, não tem, não é para judeu não, porque tem a maneira que o dispensacionalista fala, não, todo dia é tudo igual, Deus é o Senhor de todo dia, não é, ele fala, eu sou o Senhor, seu Deus, e esse aqui é o dia, amém? E aí você precisa entender, por quê? Você precisa entender que sempre foi a intenção de Deus ter uma conexão e um relacionamento íntimo com o seu povo. Você é povo de Deus, ele quer ter um relacionamento íntimo com você, isso é bom ou não é? É maravilhoso, não tem nada, eu vou te dar uma boa notícia. Todos os pecados que você cometeu que a sua mulher não sabe, o seu irmão não sabe, seus amigos não sabe, e Yeshua sabe, porque ele está preparado para você se arrepender e ele espiar esse pecado. O que pura é justamente esse dia, que pura literalmente é perdão. E eu vou te dizer, o perdão é um poder sobrenatural. Não a, a DC Comics essas empresas que fazem super-heróis ela ainda não inventou o super-herói que é o super-perdão concorda comigo? porque não existe ninguém vou te falar, pode imaginar um homem que voa pode imaginar um homem verde que vai virar herói, agora os bandidos estão virando herói, Coringa na minha época não era, mas ele hoje é um, um modelo daquele que traz a justiça para os caras que são desfavorecidos Presta atenção O Batman, o Homem-Aranha, que nunca bate, sempre apanha, não é isso? Hein? O Homem-Aranha. Agora, a verdade é que não tem o super perdão. Tem? Porque perdão é algo sobrenatural. Quem crê aqui? Quem gostaria de receber esse poder agora? E aí a mágoa vai embora. Vou te falar, irmão, eu garanto, se eu fizesse uma pesquisa aqui dentro e olhasse na cara de um ou de outro aqui e perguntar se tem alguém que você se encontrasse na rua e ia ficar constrangido? Não precisa levantar a mão, porque eu sei que todo mundo vai levantar a mão. Ah, não, eu não, eu sou melhor. Não, irmão, tem alguém que você encontrar na rua vai te deixar constrangido, porque você não fechou direito relacionamentos ou não perdoou, compreende ou não? Já aconteceu comigo, deu de entrar num ambiente recentemente, num lugar e eu entender, e eu vou entender qual é o eu vou te explicar qual o poder, você veio aqui para receber um poder, amém? Mas não é poder, eu vou derramar poder, segura, recebe, aí você pega, bota no bolso, não irmão, é maior, está aqui dentro, você lembra que a gente estava batendo no peito? É porque esse é o poder, quando você demonstra que você é pequeno e Deus é gigante, se você ficar olhando para o gigante, se você ficar olhando para aquele que é aquele que você não perdoa, porque você com certeza não perdoou alguém, e vive numa vida reclusa, eu já conheço como é o processo, porque eu sou líder de uma congregação há muitos anos, e eu já vejo o processo, processo as pessoas vão se afastando, se afastando, silêncio, como agora tem rede social, né, que todo mundo tem voz, todo mundo né, tem, é especialista, né? Tem especialista em assuntos que eu nunca imaginei, sabe, assim... vou entrar nisso, não vou entrar na outra... A rede social criou especialistas, concorda? Psicólogo que nunca fez psicologia, nem é isso ou não? Pastor que nunca pastoreou nem três pessoas, concorda? É, intercessor que intercede pela internet e fica dia e noite, né? E... Coachings que nunca sequer formaram em coach em nenhum outro lugar... Empreendedores que te vendem para fazer um milhão, mas nunca fizeram nem 100 mil, nem 10 mil. Cara que te ensina a comprar carro, mas não, nunca comprou um carro. Você vai ter uma Ferrari um dia. Aí você pergunta para ele: cadê a sua? Ainda não consegui, mas também terei. Você está entendendo que isso é uma coisa que é louca? Mas a, a, você não vê ninguém querendo te ensinar a perdoar. Perdoar um negócio complicado. Se matassem seu filho de reverdade, envergonhadamente, numa, numa situação de sacrifício, sacrifício público, matassem ele, você tivesse poder de proibir, poder de parar. Você não parava? Você era sincero. E eu te garanto. E você é conhecido como um, um, um ser que tem um dos seus nomes mais usados em toda a palavra, e o seu nome é guerra. Você é conhecido pelo seu povo como um ser que faz guerra, um ser que nunca perdeu uma guerra contra os seus inimigos. Eu fico analisando, fico analisando, fico analisando quanto a falta de perdão tem feito pessoas se afastarem no ambiente saudável sempre colocando a culpa no outro, porque a culpa nunca é sua, você já reparou ou não? Eu tenho uma mania minha que eu descobri, não porque eu sou santo, ou melhor do que ninguém, foi porque eu errei demais. Eu me jogo no chão e choro e falo, eu sou o problema. Eu sempre vou atrás daqueles que estão verdadeiramente me ignorando, que estão ignorando essa casa, porque eu acho que essa é a minha função, compreende ou não? Porque hoje, com advento de rede social, quando a gente rejeita, a gente faz questão de dizer, estou rejeitando. Hoje a gente quer machucar mais. Você está entendendo ou não? Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Porque se torna um especialista em quê? Em não perdoar, em não assumir, em não encarar de frente a situação, em não buscar o amor que na igreja deveríamos ter. E eu vou te dizer que por... Que por é uma coisa importante para você e para mim. O que por no nível de perdão. É, eu tive a oportunidade recentemente de poder atri- ter esse superpoder. Eu fui para um, fui fui um lugar específico e tinha uma pessoa lá que teve uma história mal terminada comigo. Ela tinha falado de mim, ou eu tinha falado dela, ou ou sentir mal, sabe aquele mal estar, a gastura? Na mesma hora eu falei: Senhor, derrame em mim o Teu poder para eu poder abraçar ela como se eu abraçasse pela primeira vez. E quando eu abracei, eu senti que não era eu abraçando, mas o poder de Deus através de mim. Você quer ter esse poder, irmão? Ou você quer continuar sempre magoado, a tristão, o tristão, o excluído, hein? Porque é isso que vai acontecer, você vai acabar sozinho e vai se tornando ingrato. Isso é sério. E eu preciso ir muito além, porque teologicamente essa congregação conhece bastante sobre festas. Mas o problema é que ele não entende que a festa somos nós, vivendo elas. Como é que eu posso entrar na casa do Senhor se eu não estou em paz com alguém? Fala para mim. Jesus, Yeshua, falou claramente, se você tem algo contra o teu irmão, não venha trazer oferta. Eu vou te fazer uma pergunta, oferta na época dele era oferta. Você veio trazer uma oferta, e não faz sentido nenhum se você veio aqui não trazer oferta. Não estou falando de dinheiro, não. É sacrificar a sua vontade para que a vontade dele seja soberana. E quem sabe ele vai ressuscitar aquilo que você está precisando nesse momento. Mas não, a gente tem questão, de faz questão de poder dizer que a gente está machucado, que a gente está ferido, que a gente está isso, que a gente está aquilo. E no final, aquele que era o coitado acaba virando vilão. Como o próprio Coringa. Não vou fazer spoiler do filme, entendeu? Mas nós temos que tomar cuidado, porque isso é um processo muito ruim. A gente precisa entender que Deus tem um desejo, que deveria ser o seu. Você precisa fazer uma análise enorme, enorme mesmo, hoje, enorme, olhar para sua vida e ver como você chegou até aqui. Estou perguntando para você como você chegou até aqui. Nesse dia de Yom Desce, de, ao décimo dia do sétimo mês, você chegou aqui. E você chegou aqui sabendo que dia é hoje. Tem gente que veio de outro estado, tem gente que veio de outro lugar, Tem gente que está em outro momento. Mas eu vou te fazer a pergunta. Como você chegou aqui? Quem te ajudou? Eu me lembro do Salmo de Davi, que é maravilhoso, que fala assim, Senhor, eu prefiro, eu não preciso da ajuda do homem. Eu preciso preciso da sua ajuda. Porém, na sequência, parece que cai a ficha nele, ele fala o quê? Mas muito obrigado por todos os ajudadores que o Senhor me enviou. Entendeu ou não? Você chegou sozinho até aqui? Fala a verdade para mim. Por que que a gente esquece facilmente quem andou conosco na caminhada, hein? Por que que nossa memória é curta para coisa boa? Fala, hein? Por que? Porque nossa memória é muito curta para coisa boa. E é muito boa para coisa ruim, não é isso ou não? Sabe por quê? Porque quando acontece um problema, a gente tem que confrontar. E confrontar nos leva lá atrás, aonde eu quero falar, que é o problema. Quatro mil anos antes de Exu, aproximadamente, aconteceu um problema. Um homem não quis confrontar seu próprio problema. E esse homem é Adão. E ele fugiu, compreendeu ou não? E botou a culpa no outro. E foi colocando a culpa no outro. E foi colocando a culpa no outro. Mas Deus deixou claro uma coisa. Eu quero voltar a ter intimidade com quem eu criei. Você foi feito a imagem e semelhança de um Deus verdadeiro, santo, e que não é filho do homem para que minta. E Ele quer isso em você. Ele quer as características dEle em você. A festa de Yom Kippur é incrível, irmão. É incrível. Você Você acha que o Criador, no plural, Elohim, que é o pai e o filho, ficaram tristes quando o homem caiu? Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Triste ou não? Mas ele desistiu do homem? Ele desistiu? A nossa característica é péssima, a pessoa cai, você na mesma hora diz, ah, aquele ali não dá mais. E ela desiste de novo, ela tem problema de novo? O que que Yeshua fala? 70 vezes? Será que você está vivendo isso ou não? Ou você é só mais um hipócrita? Mas uma raça de víbora, que Jesus falava isso para a igreja, Eu não estou falando para quem está ouvindo que não é crente. Você precisa aprender a perdoar, você precisa aprender a andar vou te falar de novo, tem gente que fala ai meu Deus, eu preciso ir para Israel para ir para o Yom Kippur, Israel pisar lá, Jesus nunca pediu para você pisar onde ele pisou pelo contrário, a ordem é vai pisar onde eu nunca pisei porque através dos seus pés vocês anunciarão a salvação muda a sua posição irmão e a Israel não vai te salvar, não vai mudar nada, ele não mandou você voltar Paulo ficou 14 anos sem voltar, leu-se a Colossenses 2, desculpa, Galatas 2, 14 anos sem voltar a Jerusalém, sem ir a uma festa bíblica em Jerusalém, sabe por quê? Porque a ordem do Messias foi, vai! Não foi volta, (risos) compreendeu ou não? O bumerangue que vai fazer o Espírito de Deus, mas Paulo, Pedro, Silas, eles aprendem a perdoar, e eles aprendem a conviver, e eles aprendem a estar junto, cara. E a pergunta é, você está aprendendo a conviver? Você está aprendendo a lidar com gente diferente de você? Bem-vindo ao mundo. Pessoas são diferentes de você. Yeshua veio sem pecado nenhum. Ele podia dizer, Belém, Belém, nunca mais de bem, não convivo com quem não tem pecado. Não é isso ou não? Não. Mas não, ele moeio, sem pecado, olhou para homens homens ignorantes, homens egoístas, concorda? Homens que numa hora falavam uma coisa, homens em outra hora falavam outra. Ele dizia, pai, perdoa, porque ele não sabe o que fazem. Ele diz, perdoa, o que que eu tenho que fazer? Perdoar. O que que eu tenho que fazer? Perdoar. O que que eu tenho que fazer? Perdoar. E o que que você tem que fazer? A característica mais importante de que pura é entender que verdadeiramente, desde aquele tempo, por que, que precisa de sacrifício, irmão? Porque o Senhor quer que a gente se aproxime dele, negando o nosso desejo, compreende ou não? Eu vou fazer uma pergunta humana, Abraão queria Isaac vivo ou não? Por que que é lido Para entender que não vai ser do jeito que você quer compreendeu? não vai ser do jeito que você quer, vai ter doença no meio do caminho, pode ter câncer pode ter hospital, pode ter tudo mas ele te prometeu uma coisa, ele não te prometeu que você não ia ter doença, ele prometeu que você ia ver a glória dele e a glória dEle deveria ser seu objetivo ao acordar, ao trabalhar. Ele não te prometeu que o seu emprego ia ser tranquilo, que o seu trabalho ia ser tranquilo, que sua vida ia ser tranquila. Não, Ele prometeu que você ia ter aflição, mas que a glória de Deus jamais abandonaria você se você fosse obediente e grata. Ou não? O que você acha que é render graças a Deus? O que é render graças a Deus? Fala para mim. Vamos fazer um culto de ação de graças, porque nós conseguimos comprar a igreja, irmãos. Vamos fazer um culto de ação de graças, porque o menino foi curado. Vamos fazer um culto de ação de graças, porque na verdade minha filha passou no vestibular. Aí é fácil. Faz o culto de ação de graças irmão. Quando você descobriu que está com câncer, porque ele fala, em todas as situações, dê glórias a Deus. Muda a sua posição, deixa de ser egoísta. Você é egoísta com o que te criou. Yom Kippur é uma lembrança disso. Eu estou trazendo a lei da tradição judaica, eu preciso colocar vocês numa posição de dizer, este dia é o dia que eu vou me consertar com o Senhor. Ah, mas eu vou me consertar como? Eu vou fazer uma oração silenciosa, não é isso ou não? O que nós lemos aqui? Não é isso? Ele não está preocupado com o que você faz escondido. Ele quer que você publicamente procure as pessoas que você está magoando. Quem concorda com isso aí? Ou não? Ou não? Ai não, eu só prefiro me, me expressar hoje pelas redes sociais. Irmão, te garanto que Yeshua não vai voltar pelo Facebook, ele vai voltar... Montado num cavalo branco, vindo com o trono, vindo com guerra, e fazendo guerra, e vai pisar na terra fisicamente, e você vai ter um contato físico com ele. Você quer fazer o que da sua vida? É uma boa pergunta também. O sumo, olha só, Abraão teve que fazer sacrifício, não foi? Ele sacrificou. Vou fazer uma pergunta: é o sacrifício físico? É, é por fé sem obras? É? Morta. Ele está ensinando uma coisa básica, bem básica. Básica e bem básica. Não é o sacrifício do cordeiro que o o pai queria. Quando você lê em Levítico, Levítico é uma tipologia de algo. Mas o sacrifício do pai Abraão já ensinava para o povo. Vai vir um filho perfeito de Deus que vai tirar o pecado do mundo. Isaac não era, mas pôde Abraão ser um modelo... Deus olhou e falou, aí ó esse cara tem fé esse tem fé, ele sacrificou o desejo dele, a vontade dele porque ele sabia que eu não volto atrás com a minha palavra se ele falou que da semente dele seriam abençoadas todas as famílias da terra, ele foi lá fazendo, mas sabendo que Deus, mesmo que se ele matasse Isaac Isaac ia ser ressurreto, irmão quem acredita nisso aqui? Quem está precisando consertar também o um emocionalzinho, hein? E virar mais espiritual? Hein? Ai, ah, eu oro, irmão. Tem coisa que tem que ser com gente. Você depende de gente, tá? Você depende de uma pessoa, está ouvindo bem? Você depende de alguém, sim, não é só Deus, não, está ouvindo? Você precisa de alguém precisa de alguém. E outra coisa, é um privilégio para alguém poder te servir também. Você que determina qual o padrão, vou falar de novo, qual o padrão que você vai quer ser medido, tá ouvindo? Você quer ser medido por quê? Tem gente que olha para você e fala assim, ai meu Deus, eu não quero ficar perto dessa pessoa, ela tem problemas, ela, ela não é abençoada. Quem é você para medir se é uma pessoa abençoada ou não, irmão? Se ela não é, eu vou te dizer, Deus te deu autoridade espiritual para você abençoar os outros, irmão. E o que pur é isso? E o que pur ele pega verdadeiramente no livro de Vaikra, no capítulo 23, e ele vai avançando, ele vai avançando e vai ensinando o seguinte, ó, presta atenção. Tem um homem no qual definir que era da tribo, né, de Levi, e ele é o sumo sacerdote, Arão, concorda? Ele vai lá. E ele vai primeiro fazer a expiação por ele, concorda? Mas antes disso, teve uma reunião que a gente fez há dez dias atrás, no qual nós declaramos que o Senhor é o rei do universo. E aí você fala, para que Isso é religiosidade. Não é, está na Bíblia, ele manda fazer. Tá na, ele manda fazer. Jesus nunca, irmão, Je, Jesus nunca cancelou nenhum mandamento. Você está entendendo ou não? Yeshua, pelo contrário, ele falou claramente olha só, não dá para ser mais claro ele falou, eu não vi anular as leis e o profetas. ele não vai mudar nada quem é você para mudar? se ele diz para você perdoar, perdoa se ele diz para você, tá perto, esteja para de ser um modelo ruim no mundo para ser um modelo de Cristo na terra, irmão estou falando de mim, porque eu demorei tempo para entender, eu falei, o meu jeito é assim, meu irmão, Ah, foi rejeitado, presta atenção, foi rejeitado, vou te dar uma boa notícia, olha só, foi rejeitado, já falei isso várias vezes, mas foi rejeitado, foi, foi amargurado, foi traído, está se sentindo incomodado, bem-vindo ao clube queridão, Não usa usa, psicologia de coaching, eu vou falar do coaching desse mundo, porque é a loucura que está hoje em dia, pessoas ensinando pessoas a serem felizes, elas não são felizes, quem já viu isso na internet, pessoas ensinando pessoas a serem felizes, não são felizes, frases montadas, Eu olho uma frase que a pessoa bota, nem aspa bota, eu falo, conheço, isso aqui é de Nietzsche, conheço, isso aqui é de Vitor Hugo, conheço, isso aqui é daquilo, conheço, isso aqui é de Platão, isso aqui é de de Zoroastro, isso aqui foi de Gandhi, porque a pessoa nem criativa mais ela é, ela bota a frase e fala, isso vai caber direitinho, quem sabe aquela pessoa vai ouvir na internet e vai ficar machucadinha. (risos) Cara, quem você pensa que é? Você não é Deus, irmão. Yeshua, ele tá. eu vou te falar qual é o pior, falando um pouco de psicologia, viu? E de filosofia, qual é a maior doença da terra hoje? Vocês não vão saber me responder, mas eu vou. Eu não estou falando bíblico, Chama o narciso. Você sabe o que é o narciso? É quem eu sou, como eu me aparento para os outros, entendeu? E como eu quero me mostrar, mas lá dentro você está machucado, ferido, doído e você não tem capacidade de cuidar de você e está querendo mostrar para os outros que você está bem e está em pé. Isso não é bíblico, compreendeu ou não? Prova disso é no Yom Kippur, Arão chega lá, vai fazer o sacrifício, você acha que ele podia chegar e fazer o sacrifício? Hein? De cara? Não. Primeiro ele fazia uma expiação pela sua casa, que é o que todos os pastores da terra deveriam fazer. Consertar seus relacionamentos com Deus e com a família. Ninguém deveria subir num altar com um problema em casa. tá ouvindo bem ou não? Ou eu estou errado. Fala para mim. Hein? Alguém pode subir aqui? Você está com, dific... tá com problema grave, hein? Você está emocionalmente perturbado, hein? Não, porque o que ele vai passar não é real. O que ele vai passar não é verdadeiro. Nós precisamos de verdade, gente. Não sentei para descansar, não. Eu sentei porque você nunca vai me ver subir aqui se eu não me consertar com a minha mulher antes com algum problema. Compreendeu ou não? porque é o seu peso que tem isso aqui se os outros não sabem, problema dele mas é o seu peso que tem isso aqui o eterno está aqui, aqui está escrito ali atrás, isso não é uma frasezinha comum para mim não eu carrego essa frase há é 18 anos comigo, o Eduardo também e o judaísmo inteiro, carrega desde que tem templo omed", saiba diante do que você está, nós estamos diante do Deus vivo, de Abraão, Isaac e Jacó e você vai prestar conta a ele, tudo que sai da sua boca, você vai prestar conta, continuando, no Yom Kippur, entrava o sumo sacerdote, ele ele fazia sacrifício, ele fazia purificação pela sua casa, ele ele fazia um sacrifício exato pela sua casa, ele entrava lá dentro no Santo Santos, primeiro por ele, depois ele saía, depois chegava um, um outro sacrifício, que era o sacrifício chamado Azazel, Azazel, explicando para você que pode não saber, representa verdadeiramente o contrário de Deus, o mal. Tudo aquilo que afastou Deus. Eu não te falei que Deus ficou triste quatro mil anos antes de Jesus? Esse sacrifício aproxima você de Deus. Mas tem um problema. Existe algo mal. E aí, se há algo mal, precisa ser retirado do povo, que é a congregação. Israel não era chamado de nação, era chamado de... Congregação, que é como deveria ser chamado a igreja. A igreja somos todos nós, o corpo de Jesus, mas uma, um prédio deveria se chamar congregação. Naquela congregação, chamada Israel, todos eles tinham pecado, concorda comigo? O sumo sacerdote ia lá, pegava, colocava um pano vermelho na cabeça, está ouvindo bem? Escarlate. E ia fazer o quê? Botava a mão sobre a cabeça de um bode, que é chamado de bode espiar espiar todo mundo sabe qual é, aquele que leva a culpa, mas não é, aquele levava a culpa sem ter feito nada, concorda? Mas o que era passado para ele? Toda maldição que afastou o homem de Deus, depois era pego ele, levado para o deserto e tendenciosamente ele era jogado de cima, ele se jogava de cima de um viaduto, Viaduto não, não tinha naquela época gente de cima de um espinhadeiro e os ossos eram separados entendeu ou não e naquele momento a congregação dizia glória a Deus a maldade saiu do nosso acampamento depois tinha outro outro aí ele fazia um sacrifício chamado o corban lá adonai corban é o que expiação ao Senhor porque pelos pecados de toda a congregação ele molhava as suas mãos E aspergia o sangue sobre o quê? O propiciatório, mas aí eu vou te dizer, quando ele aparecia no frente do povo, ele aparecia totalmente lindo, como um rei, porque o sacerdote representava o rei, que rei? O rei que foi entronado dez dias antes, quem é esse rei que foi entronado dez dias antes? O senhor, entendeu? Ele representava o senhor, Então, ele foi lá e colocou a melhor roupa que ele tinha, a roupa que o senhor direcionou para ele usar, que tinha as doze pedras, tinha o urim, está entendendo? E o povo olhava para ele. E aí, na sequência, quando ele entrava dentro do santo dos santos, presta atenção nisso, ele trocava de roupa, colocava uma veste branca de linho, sem nada por baixo, era amarrado fios nele, concorda? Não sei se vocês já leram isso, e sinos na roupa dele, para ele entrar no Santo dos Santos. Quando ele entrou, nos entrava no Santo dos Santos. imediatamente aconteceu uma coisa que eu sinto falta na Igreja, no corpo de Jesus. Todo o Israel se prostrava de joelho. Você acredita no que eu estou falando ou não? Todo Israel prestava de joelho e ficava orando, clamando alguma das coisas que nós clamamos aqui, porque isso chama torá oral confessando o pecado, compensando o pecado consciente ou inconsciente, se magoou alguém consciente, conscientemente. Então, Azazel representava o próprio diabo, concorda? Profeticamente não é o que vai acontecer com aquele que era primeiro que é o dragão, que era a serpente, que é o diabo. Ele vai para onde? Lago de fogo. Então, ele foi caiu no espinhadeiro, concorda comigo? Aí o outro representa também uma outra coisa ele entra lá dentro e ele joga no propiciatório, que tem um nome chamado caporet. Propiciatório é o que fica em cima, da, em cima o quê? da arca, eu concordo, quando ele joga, derrama aquilo, aquele sangue. O que, que tem ali dentro? A ira de Deus. Se o sangue é aceito o sangue do sacrifício, se realmente teve arrependimento, se realmente tem perdão, se a pessoa se perdoaram uma com as outras, por isso que Jesus fala claramente, nunca traga uma oferta, se você não tiver com paz no seu irmão, na congregação, não sei se você está entendendo, é na congregação, não é fora da congregação, Aonde é o problema? Na congregação, o problema todo da igreja é dentro da igreja, o pessoal acha que o problema da igreja é fora da igreja, não, é dentro da igreja, é aqui, é Como era dentro de Israel, quando ele saía dali, quando ele estava ali dentro, ele aspergia assim: ó, ó era assim, ó, sangue assim. Ó. Depois o holocausto era feito e ele comia um pedaço dessa oferta para ser digerido, passar pelo sistema digestivo dele e ele defecar. Você está entendendo, ou não? Eu um, estou ensinando meio que didaticamente você entender. Ele ficava lá dentro. O povo ficava do lado de fora assim, ó. Tinha certeza que se o Senhor não recebesse aquela oferta, presta atenção, todos iam morrer, porque isso acontecia. O Senhor, a vingança pertence ao? Quem já leu os livros, o Pentateuco, viu quantas vezes o Senhor, hein? Foi lá e fez justiça e juízo sobre quem? sobre o seu próprio povo e aí o que ele faz? o povo estava ajoelhado lá do lado de fora esperando quem? aí o sumo sacerdote saía e eu vou te dizer, sabe qual era a roupa do super herói segundo a Torá oral? a cor que era gente, a nossa ministra Damares vai me odiar mas eu fui pesquisar sobre isso a cor era rosa para os meninos sabe por que? que era a mistura do vermelho e do sangue com o um branco das vestes do sumo sacerdote você sabe que era o super herói para as crianças do deserto, para as crianças de Israel o sumo sacerdote você sabe quem deveria ser o super herói para essas crianças aqui, para todas as crianças o nosso senhor Yeshua, o sumo sacerdote irmãos as vestes dele deveriam ser aquilo que nos agradece, não é isso? porque que na eternidade fala que ele vai ter uma, uma roupa uma veste branca de linho e todos nós teremos roupa de linho, mas a dele vai ter o que? sangue, não é saltitada com sangue ou não? A mistura do branco com o vermelho é o quê? É rosa, irmão. Não estou querendo que era polêmica, não. Estou dizendo que é isso que é a tradição, entendeu ou não? E, na verdade, se o diabo quis roubar o rosa para dizer que é de menina, nós também vamos tomar de volta que nem todo o arco da aliança. Amém? Todas as cores pertencem ao Senhor. Glória a Deus. É, então, ele saía e quando ele saía, verdadeiramente o sacerdote ele ele tinha aquele sangue ele colocava aquela roupa por cima e ele aparecia como o próprio senhor diante do povo e sabe o que o povo fazia? se prostrava no chão e repita comigo o que ele dizia Baruch Shenkevod Malhuto Leolan Vaed. vamos dizer? é o que você acha de Yeshua Yeshua bendito é aquele cujo nome e o reino durarão para tudo sempre é isso que o povo clamava, era, era profético era para voltar para Exu, mas tinha um problema a congregação tinha que estar em paz no dia de Kipur tinha que estar em paz se não tiver paz na congregação nós não vamos conseguir nada a não ser mais confusão no dia de hoje, não havia perdão Então, eu chamo a todos de unidade hoje para que a gente hoje não saia daqui sem abraçarmos uns aos outros, sem acertarmos as nossas coisas e sem ter insatisfação. A igreja não é um lugar de business, a igreja não é um negócio, a igreja é um lugar onde você vem para adorar o Deus vivo, não adorar relacionamentos. Amém? Glória a Deus, é isso aí, cara. E o mais importante agora, no que eu quero te dizer é voltando para onde eu quero chegar para a gente terminar. Tem pouco tempo. É, em Yonquipu, tem uma, um momento incrível que você pode estar me ouvindo e dizer, e eu vou falar alguns versículos para você, João 14, 21. João 14, 21 vai dizer que Jesus nunca anulou uma, uma, um yud ou um vav da Torá. Tudo que tem na Torá é bom, irmão. Eu vou falar de novo. Tudo que tem na Torá é bom. A instrução de Deus, boa para ensinar, para cuidar. Não é isso que está escrito no livro de Tiago. Fala para mim. Você precisa entender isso. Tem coisa que você não quer, mas está lá. Você tem que fazer. Nós precisamos entender que aquele que, que verdadeiramente se colocar diante do Senhor e entender que Yeshua, Yeshua, ele além do nome dele ser salvação, ele nos ensinou como a gente tem uma vida em unidade. Ele conviveu com gente que traiu ele. Ele conviveu com gente que prometeu coisa que não cumpriu. Lembra, Pedrão? Pedrão fala, pô, eu vou me morrer, vou morrer por você. Cadê, cara? Até até. Ele sabia que ninguém ia conseguir nós sabemos que não vamos conseguir. Ele sabe que você não vai conseguir. Mas não tem uma vida de mentira com Ele. Está ouvindo bem? E não viva uma vida no qual você vive sofrendo porque você não recebe dos outros aquilo que você acha que você deveria. Conversa com as pessoas. Ama elas para você não ser um sacrifício ruim ao Senhor. O sacrifício de Nadab e Abiô era isso. Eles achavam que tinha que fazer algo. Mas não era algo que tinha que ser feito. Filho de Arão. Descendente de toda essa promessa, que aconteceu com eles? Eles morreram. Não queira fazer da sua maneira, não queira ser um sacrifício. Todo o trabalho, tudo já foi ensinado. E ele fala que se tiver pesado na igreja, no corpo da igreja, busca ele, que ele vai tirar o peso de você. E eu queria muito dizer para você que uma vez me perguntaram como é que um crente que não é judeu deve se portar em Yom Kippur? Meu irmão, da mesma maneira que você se porta na igreja, da mesma maneira que você se porta na vida. E esse é o sentido da festa, é o ensaio para você melhorar. Presta atenção. Yom Kippur, dia da expiação, dia do perdão. Cara, é uma festa bíblica. É o um momento que nós temos um sumo sacerdote, como aquele sumo sacerdote lá, ele não era perfeito. Aquele sumo sacerdote tinha que fazer expiação de pecado por ele e pela família dele. fazer. Jesus teve que fazer expiação de pecado por ele? Não. Ele fez por você. A, a, sabe, você sabe qual eram as vestes brancas dele? Não eram vestes de linho sacerdotal, não. A veste branca, quando ele ficou nu naquela cruz, irmão, por mim e por você, todo manchado de sangue, e de, ele de, de longe era rosa, igual o sacerdote, só que ele sofria, por mim e por você, ele é o sacrifício perfeito por todos nós nesse dia. Ele é que estava naquela cruz, sabe como? Né? Alguém vai falar, ah, na é cruz é madeiro, tá, vou falar em hebraico, ets. Ele estava ali, ó, sabe o que? morrendo por você e por mim. Até hoje, aquele sangue não coagulou, meu irmão. Porque o sangue dele não coagula e por isso você está de pé hoje. a plataforma que te mantém vivo aqui. O mais incrível de Yom Kippur, e é o que tem um problema hoje, por que que o Yom Kippur é um problema? Marcos Vinícius. É o João, mag Marcos. Marcos Vinícius. Por que que é um problema? Por que que é um problema? Porque não existe pur sem sangue, vamos repetir isso, não tem pur sem sangue, ou seja, não tem expiação sem sangue, não tem, então se alguém tenta fazer uma festa e diz que ela é um Kipur e não tem sacrifício, ela não tem sentido, por quê? Porque está escrito verdadeiramente isso, se não tiver sacrifício, está ouvindo bem? Não tem é por onde é que está isso aonde é que está isso números 29 7 e 8, não tem como você falar peraí que eu vou lá fazer a festa de Yom Kippur na BTY vou pular, dançar, vou ouvir o chofar não, só faz sentido a gente estar tá aqui porque o sacrifício perfeito aconteceu e ele não morreu só por um, por dois ele morreu por todo aquele que nele crê meu irmão eu digo mais, por toda a humanidade, olha só, diz assim, e no dia 10, que é hoje, do mês sétimo, que é chamado de Tishrei, mas é sétimo, vai haver uma santa convocação, você vai afligir a vossa alma, vai fazer o que? Jejum, não come comida nem água, 24 horas, para quê? Para você poder conseguir perdoar que esse era o problema, os irmãos brigavam muito, está ouvindo? No deserto era tudo tio, primo, avô, bisavô, e tem briga na família, tem ou não tem? Confusão na família. Mas Levi tinha uma bênção. A herança dele era o? Agora, se você é sacerdote, quem é a sua herança? Continua, meu irmão, sendo o Senhor mas a gente continua discutindo, brigando por coisas materiais, física, posição. Na igreja não tem posição, irmão. A sua posição na igreja tem que ser de joelho. Se você falar, não estou achando lugar para mim na igreja. Eu não estou achando lugar para mim. Não consigo cantar, não consigo varrer, não consigo estar na cozinha, não consigo estar lá fora. Não sou de intercessão, não sou de oração, não sou do cantor. Eu não acho nada para mim. Não consigo mexer na mesa, não consigo nada. Vai para o joelho, porque às vezes é isso que Deus está querendo que você faça. Bota o seu joelho no chão aqui, no altar. Precisamos ficar de joelho diante do altar do Senhor. Tem que mudar essa posição. Eu preciso de um espaço. Deus já deu espaço. Ele abriu um livre e belo caminho para que você pudesse. Ele rasgou o véu, para que você pudesse entrar no santo dos santos, irmão. Que mais que você quer? Tapinha nas costas de homem. Você já foi salvo pelo Rei dos Reis, e Senhor dos Senhores. Muda a sua posição. Se você não acha lugar, sabe qual é o seu problema? É que está faltando joelho aqui dentro. Não só aqui dentro, aonde você está me ouvindo? Aqui, olha, centenas de pessoas escutam a gente. Isso aqui é para uma. Tem gente que ouve aqui, acho que estou falando para alguém, mas olha só. Isso é para o Brasil inteiro, cara. Só por um exemplo, a Osângela aqui, ouviu a gente de internet, está aqui hoje. Tem gente que vem de outro lugar. A gente escuta gente, a gente na, na Rússia, não sei aonde, está precisando ouvir uma palavra dessa. Vale para mim também. Vale para você. Qual é o seu lugar? Qual é a sua posição, irmão? Sou intercessor. Sou missionário. Sua posição, primeiro, é de joelho, irmão, porque de joelho grandes homens mudaram a história da humanidade. Jesus mudou a história da humanidade de joelho, está ouvindo bem? E depois morrendo. Você escolhe. Você primeiro entra de joelho e depois você morre. Você dá sua vida por alguém, concorda comigo ou não? Eu te garanto que o melhor alguém para dar vida é por ele servindo ao próximo, se amando. Continuando, tinha que ter um sacrifício. Fala aqui que tinha que matar um Cordeiro. Fala que tinha que ter o sangue do Cordeiro. Porque não há, tá lá em Levítico, não há expiação de pecado sem derramamento de sangue. E qual o problema hoje do Yom Kippur? Fala para mim, não tem. Não tem derramamento de sangue na tradição judaica. É apenas uma fé etérica. Concorda comigo? Ó, vai acontecer, hein? Vai acontecer. Mas eles estão fazendo o que é certo sem o sangue. Concorda comigo? E a igreja não faz o que é certo, mas tem o sangue. Então o que a gente tem que fazer, Senhor? Organiza esse negócio, entendeu ou não? Mas começa com quem? Com a gente fazendo direito. Não é falando mal da igreja, mas dando exemplo. Amém, irmãos? É isso que tem que ser falado. Quando você olha para cá e vê isso, eu eu quero abrir Hebreus 7, 26 e 28, que eu eu posso crer, que eu posso vir no dia de que, que é hoje e crer verdadeiramente que eu estou certo. Eu não estou com religiosidade aqui. Para quem não sabe, Hebreus se chama Yehudim Meshim. Era o livro feito para judeus, que criam em Jexua e que estavam com dificuldade, como é que a gente vai fazer kipu? Como é que a gente vai fazer quipu se não tem mais sacrifício? Como é que a gente vai fazer? Porque é um problema, como é que eu vou fazer quipu se a oração principal do dia da expiação é, eu tenho um cordeiro, eu tenho um cordeiro. Essa é a oração. E ele vai dizer, não tem. Aí em Hebreus ele vai falar uma coisa linda. Não tem nem sac- um sacerdote mais, porque o templo acabou, concorda comigo? E ele vai falar aqui, ó, que serve para você. Porque nos convinha Guarda essa palavra, convinha. tá ouvindo ou não? Ou seja, você precisava ter um tal sumo sacerdote. Vamos repetir comigo a característica dele aqui? Vamos lá. Qual é a característica do nosso sumo sacerdote? Vamos lá. Inocente. Inocente. Imaculado. Separado dos pecadores. E feito mais sublime que os céus que não aceitasse, como sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente pelos seus próprios pecados, como eu falei de Arão, e depois pelo do seu povo, porque isso fez ele, uma vez, oferecendo-se a si mesmo, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei, constituiu ao filho perfeito para sempre. Amém? Isso é o tipo da coisa, que você tem que dizer glória a Deus, irmão. Porque te dá sentido de você estar no que Kipu e falar: Caramba, eu estou fazendo aquilo que Deus escreveu lá em Levítico, mas com sacrifício eterno. E com sumo sacerdote, que é o quê? Completamente inocente, imaculado. Ele nunca pecou, irmão. E vou te dar uma boa notícia: ele nunca pecará, porque agora ele está em glória. Fazendo o que? Intercedendo por mim e por você. Intercedendo agora. E ele, nós sabemos verdadeiramente que Ele é o Filho de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é a verdade. Ele tira o pecado do mundo. Ainda tira, irmão. Se você realmente tiver fé e verdadeiramente entender que você precisa de algo sobrenatural aqui, que é o superpoder do perdão. E eu acho que todo mundo está precisando desse superpoder. Você não acha nos dias de hoje? Eu conheço gente que está brigando por causa de Bolsonaro com família, irmão. O que que você acha que Yeshua acha disso? Fala para mim. Muita gente usou Deus, hein? eu não estou falando mal do Bolsonaro. Eu estou falando que não vale a pena brigar por causa de ninguém com ninguém. Vale a pena ter posição. Jesus falou, seja o seu sim sim, o seu não não. E aí, nesse dia, que você faz um pequeniníssimo jejum de 24 horas, que para muitos é o fim do mundo... Recebi umas 15 mensagens hoje. Ai, eu não estou aguentando. Ora por mim para aguentar o jejum. Amém, porque faz parte do mandamento da Torá oral, orar por aqueles que não conseguem fazer jejum. tá ouvindo não? Porque nem todo mundo é forte, às vezes como você, fortão, que consegue ficar 24 horas. Tem gente que não consegue. E aí você é melhor do que ela? Não, é apenas um quesito físico. E eu quero te dizer que o Senhor... Vamos supor que você não conseguiu fazer o jejum e comer um Burger King e está aqui escondendo de mim. Olha a cara do João. E aí, eu vou dizer, o senhor já sabe, hein? Bebeu água, o senhor já sabe, hein? Posso eu te falar uma coisa? Deus tá, não está preocupado porque Deus não é religioso. Yeshua não é religião. Yeshua é vida, irmãos. Vou falar de novo, Yeshua não é religião, Yeshua é vida, e vida é abundância. Ele só te pede uma coisa, esteja bem com os seus irmãos da congregação, porque ele vai buscar, ele vai buscar, ele vai buscar aqueles que não estão bem, está ouvindo? E, e o sofrimento, você pode achar, Paulo, quem é que respeita Paulo, o apóstolo? Quem acredita que o que ele escreveu é verdade, hein? Tem gente que não, tem gente que fala que ele não, que não sei o quê. Sabe por quê? Porque ele fala coisa muito dura, né? Paulo fala o seguinte. O senhor enviava o próprio diabo, não é isso ou não? Para me esbofetear toda noite. Quem você pensa que é? Para você não ser perturbado. Para você não ter problema, hein? Mas verdadeiramente, Paulo que sofreu muito, ele disse que tudo era breve e passageiro. Perto da glória que há de vir. E eu queria te fazer uma pergunta. Você ainda tem medo de morrer, irmão? Tenha medo não. A gente deveria ser o povo que não tem medo de morrer, compreende ou não? Nós deveríamos ser o povo que crê verdadeiramente na vida. Não a vida após a morte, da reencarnação, aquela loucura, não. Mas nós cremos verdadeiramente que nós vamos para um lugar. E essa festa nos direciona para um lugar. Quem crê que vai ter um julgamento aqui? Não Vai ter um julgamento, está escrito. Quem vai ser o juiz? Apocalipse 22 e todos os outros escritos. Quem é o juiz? Hein? É o Moro? É o Moro? Vai ter uma CPI para saber quem é crente, quem não é? hein? Não. O senhor hoje já sabe, irmão. Então, se coloca diante dele como sacrifício vivo hoje, irmão. Quero falar para você que vai ter um dia desse julgamento e esse julgamento, Moisés já sabia. Em nenhum outro lugar estava escrito o livro da vida. Ele olha para o senhor e fala risca no do livro da... Porque ele sabia que tinha um livro. Onde é que está escrito isso? Fala para mim. Foi passado... Oralmente, de geração em geração. Até chegar em João, concorda comigo? E a gente vai entender bem claramente o que, que é. E essa festa ela traz oralmente uma tradição. Qual é a tradição? Quando você terminar daqui a pouquinho, tá? Nós vamos daqui a pouco fazer uma coisa chamada Nila. Nós vamos fazer mais um pouco e pedir um pouco mais de perdão, né? Quem quer pedir mais perdão aqui daqui a pouco? <risos> entrar na linha e eu quero que você peça força ao Senhor esse super poder para você ser o super poder de perdoar aqui dentro alguém e de abraçar alguém e liberar perdão vou falar de novo repita comigo, perdão e arrependimento é a base dessa festa é isso perdão e arrependimento uma pessoa perdoou mas ela se arrepende ao mesmo tempo. Não adianta nada perdão se arrependimento adianta, porque você é arrogante, concorda comigo? Então, qual o sentido dessa festa? Você vai estar verdadeiramente escrito, a palavra fala que nós vamos estar num livro, concorda comigo? No Sefer Haim, no livro da vida que foi falado por Moisés lá atrás, e depois já aparece Apocalipse 5, ok? Então Moisés já sabia, concorda? E ele fez o quê? Uma intercessão, quando eles risca-me do livro da vida. Sabe por quê? Porque ele amava o povo, mesmo que estava desobediência, ele fez o que Deus faria. Deus está procurando alguém que faça aquilo que Yeshua faria, que perdoasse escandalosamente outra pessoa. Você está disposto a perdoar escandalosamente alguém para agradar o seu Deus? Essa é verdade. E aí, realmente, ó, acabou, olha que legal. Diz assim, que eu queria muito que você entendesse a visão messiânica da Santa Convocação, que é entender que a gente vai assumir um, um sacerdócio profético aqui nesse lugar. Você crê que o cordeiro já foi morto? Você crê que ele ressuscitou? Então você está numa posição correta. E eu vou te dizer, ele está aqui. Joel 2 12 a 14 fala: "Agora, porém, declara o Senhor: Voltem para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração E não as vestes. Repete, rasgar o coração. E não as vestes. Ele não quer cena, ele quer a verdade, tá? E fala assim. Continuando, tá? Volta-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo. Muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia desgraça. Talvez Ele volte atrás... arrependa-se ao passar, deixe uma bênção. Quem crê que ele pode passar aqui hoje, ouvir sua oração e deixar uma bênção para você? É o que está aqui. Continuando. Continuando, lendo Joel, ok? Na verdade, já acabei. Ah, sim, vou continuar. Talvez ele volte atrás arrependa-se ao passar, deixe uma bênção. Assim como vocês poderão fazer as ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Vocês vão ficar de pé, nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos derramar ofertas ao Senhor. E você vai deixar que goteje sobre você as bênçãos do Senhor. Amém? Mas você precisa...